0: Слушате информационния подкаст на българското национално радио COVID-ваксините. Поредица от епизоди, експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
1: Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините. Аз съм Гергана Хрищева. Гост днес е професор Георги Попов. Той е експерт по инфекциозни болести в Умбал и в ДКЦ София Мед, Един от видните инфекционисти в страната. В пика на петата вълна ли сме професор Попов и какво да очакваме от тук на седне? Здравейте, здравейте най-напред! Здравейте. Здравейте.
0: Този вирус още от началото знаем, че се разпространява феноменално бързо и той вече близо месец е в България. Варианта Омикрон, случаите се отвояват за ден и половина до три дни така че това, което се случва в никакъв случай не е знада. Напротив, очакват се още рекорди на дневна база, на 14-дневен проследяван период. Очакват се рекорди за хоспитализация, за запълване на интензивните отделения, за съжаление. Но добрата новина е, че за сега се справяме. Справяме се като клинично проследяване, като диагностика, като лечение смело бих казал. Ще видим и дълготрайните последствия, за да може да лекуваме болните с пост-остър ковид синдром. Така че обстановката не е най-приятната, но навлизаме интензивно в петата вълна. Още не излезли от четвъртата, която тръгна да намалява в началото на декември, края на ноември, но COVID-19, вариант Омикрон, ни свари в периода на нисходящо развитие на четвъртата вълна. Така или иначе, за сега, покачването на заболяването е Плавно, не така драстично. Сега сме дори още в самото начало, в подстъпите mm. на петата вълна. Най-вероятно пика ще бъде в а, първата деседневка или в средата на февруари, когато ще има действително свърх много заболели. Над
1: 30 хиляди очаквате ли на ден?
0: Категорично те, може би и днес са 30 хиляди, защото скрит... това е официалната статистика, която цитирахме в началото. Но скритата заболяемост е най-малко 4 пъти по това, така че тия 30 хиляди, които вие са. Общавате, може би сме ги достигнали. Колегата Кунчев се споменава и 70 000 като официална заболяемост. Не е Чудно да достигнем тези цифри в а, първата деседневка на февруари. Все пак а, това не бива да създава някаква излишна паника от хората. Защо? Както и в предварителни разговор с вас си а, говорихме, че това облъчване, включително и от а, всички медии, не само официалните медии, Facebook и всички други такива пространства, а, създава едно напрежение у хората, една паника, една депресия което не бива да се подклажда и да се изтъква непрекъснато 10 000, 70 000, Числата са си числа. Заболяването е стръмно покачващо се, но но лечимо и мисля, че няма да имаме проблеми като справяне с тази вълна.
1: В момента Делта варианта има ли го още? Върлува ли или е само Омикрон?
0: Делта варианта, който беше преобладаваш за четвъртата вълна, почти е на изчезване. Омикрона бързо-бързо го претопи все още, обаче се наблюдават и случаи, категорично има разлика в клиничното протичане на делата варианта и омикрон а, варианта на SARS-CoV-2. А, така, а, ние наскоро съобщихме в София МЕД, че работим с нов кит, който при PCR изследването прави разлика в вариантите Делта и омикрон на SARS-CoV-2. Тоест изследвате помог... ги хората? Да. да.
1: За да видите кой от двата ви. Да,
0: при получаване на резултата дали е позитивен или негативен човек, получаване не само и математическите стоености на PCR, а, но също така и какъв вариант е, което много ни помага за лечението защото някои фирми излезеха с становища, че техните препарати, главно моноконални тела, не помагат при омикрон, но са пък активни за делата. Така, че имайки това като обективен показател, като обективно изписано в вирусологичното изследване, ние може да си преценим терапията. И съответно да направим прогноза как ще протече това заболяване.
1: Ако можете да очертайте какво научихме за лечението на коронавируса две години вече?
0: Искам първо да кажа какво научихме, че не трябва да се прави. Първите медикаменти, които с голям ентусиазъм използвахме в началото хидроксихорокина, хирокин фосфата, които се оказаха, че не вършат работа и големите мултицентрови проучвания, като рекавари в Великобритания установиха, че няма никакъв ефект при лечението на SARS-CoV-2. В началото също използвахме Антигрипните препарати, ремантадин, оселатамевир, занамивир, които бързо-бързо установихме, че нямат полза, защото този вирус няма характерния за грипния вирус темаглотинин времени даза. Това са антигени, срещу които са насочени тези медикаменти. Те също отпаднаха. По-късно се появиха някои антиретровирусни препарати, т.е. за лечение на хиф инфекция и спин. Аз също се лекувах с него. Тогава имахме такива уклони към лечението. През юни 2020 година установи се, че и той няма някакъв ефект. По-късно се появи и вермектин, който всъщност някои протоколи продължават да го използват за лечение включително в индустриално развитие държави, в Американски щати и Великобритания. Ние в България също направихме едно проучване и се установи, че има ефект само в началото на заболяването, в първите един-два дни прият след появата на симптоматиката. Така че научихме кои медикаменти не трябва да се правят, а времено в развитието на заболяването, когато и фармацевтичната индустрия ни подаде някои добри медикаменти, научихме пък какво трябва да се прави. Да, кажете от позицията на медикаментозното лечение. След появата на ремдесивир, който естествено е само за болничната помощ, установихме, че също, когато е приложен на време, началото на заболяването, върши работа в а, болните, които имат съответните показания с а, кислородни нужди, с а, увредено състояние, с тежка форма, с продължаващи заболявания. Вира върши отлична работа. Продължавайки да говорим за антивирусните препарати, сега в а, клиничната практика навлезаха моноклоналните антитела. Спомнете си още, като се лекуваше президента Тръмп Реджинерон да. на популярност. Сега в а, Практиката се въведаха поне два типа моноклонални антитела на две фирми. В София МЕД с огромен успех и аз нали, пак искам да почетая, че една такъв тип болница много гъвкаво решава проблемите. С огромен успех е, използваме моноклоналните антитела, забележете за лечение на амбулаторни болни. Трудността в приложението на този тип медикаменти е, че те се прилагат на болни, които са, са лека форма, средно-тежка форма, може не би. кислородозависими, но имат тенденция да развият тежка форма и м-м. трябва да се употребят в първите един до седем дни.
1: Тоест пациенти в рискова група, но пък леко изкарващи го в началото.
0: За да се осъществи такова нещо, един такъв болен трябва да се приеме. Но той пък не може да се приеме, защото е лек болен, не е кислородозависим, няма място в болница. От друга страна, пък за да се приложат тези моноклонални тела, трябва да е под болнично лекарско наблюдение. И става един порочен кръг и много от колеги, включително от провинцията, ми се обаждат и казаха, да, държавата ни достави тук едни моноклонални тела, ама ние не знаем как да ги употребим. И, 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 и пак затова ви казах гъвкавостта на този тип лечебни заведения. Измислихме лечебна процедура за доболнична помощ, т.е. болни не влиза в болницата, където едно влизане му косва три дни престояване, толкова е продължителността на клиничната пътека. Само заради едно вливане. Въобще не неразумно. При нас го правиме като лечебна процедура. За един час изтича медикамента, в зависимост от килограмите, лесна маса за по-слаби жени, като вас са 3 флакона, за по-едри мъже 4, за по-тежка категория 5 флакона, се разреждат в 500 мл физиологичен серум, за един час изтича банката и болния си тръгва почти здрав. Имам опит вече с около 30 такива болни и мога да кажа, че това действа. Моноконалните антитела блокират вируса и след това работата с този болен е не. Антивирусната терапия, а евентуално антибактериална и евентуално патогенетична или симптоматична терапия, но повечето оздравяват, ако се направи в първите един до три. А в
1: другите градове.
0: Някои въобще се отказаха да го оправят, защото не могат да намерят правилния начин. Живо се интересувам в София къде се прави. В Пирогов мисля, че се прави в... във време. Ако се прави, е в болница, но болни все пак трябва да лежи.
1: А има ли все пак недостиг на някои от медикаментите в страната за лечение на COVID?
0: Временни недостиг. Може да се получава, но мисля, че Министерството на здравеопазването много гъвково реагира и винаги бързо-бързо се При сигнал преодоляват. Да, преодоляват. Имахме случаи на недостатъчен ремдесивир за няколко дни и после бързо-бързо се попълниха тези дефицити.
1: А нови лекарства още очаквате ли за лечение? На
0: въпроса за новите лекарства, да, в България се доставиха в рамките на обща доставка за странните членки на Европейския съюз препаратите на Pfizer и на МЕРК. Мисля, че около 50 хиляди опаковки. Те са достатъчно скъпи и човек не може да си ги позволи да се прилагат индивидуално, т.е. да се закупят от аптеката и да се прилагат в къщи, въпреки, че са за хора, които трябва да се лекуват за вкъщи. ги давате в болница. Все още няма такова разпространение тези да. лекарства. процес на организация според мен ще се разпространяват чрез рези, ще се доставят на болниците и до болничната ще решава на кой болен да се дава, т.е. пак те трябва да се пият вкъщи, но под лекарски контрол. Лечението обаче е много скъпо. Изчислихме, че една такава опаковка или един курс на лечение е около 700 евро. Едва ли обикновените и български граждани биха си позволили, но моите информации е, че държавата ще го разпространява на този етап безплатно.
1: За пациентите, но може би по критерии. за кои...
0: Естествено, критерии все още не е съставен един национален протокол, при който ще се прилагат за заразение от коронавирус, но явно това ще се направи и ще започне да се използват за лечение такива болни. Теп,
1: в кои случаи ще са добре да се използват? Домашно
0: лечение, т.е. болни, които не са кислородозависими, сатурацията им е над 90-93 и биха могли да се лекуват вкъщи, но от друга страна имат придружаващи заболявания в групата на очаквано тежко протичане. това са болни с хронични придържаващи заболявания, диабет хипертония, сърдечно съдови заболявания, мозъчно съдови заболявания, онкологични заболявания на едно от също първите места, или хора с имунни дефицити, които също се нуждаят от активна антивирусна терапия, за да не настъпи осложнение на заболяването. А
1: какви са данните за ефекта от лечението с тези медикаменти? Все още не сме ги приложим ли у нас?
0: Въпросът ви е много а, хубав, защото има... ние наблюдаваме използването на тези медикаменти в някои държави и с интерес следим скептицизма в тяхното приложение, че помагат това, извън съмнение, скептицизме. Идва главно от това, че, примерно, препарата на МЕРК може да доведе до мутация в ДНК при експериментални опити с пъхове в животински клетки. И този риск за мутации в хората все пак трябва да се изчисти.
1: Все пак лекарството е допуснато вече? То е да, изведено? макар
0: и с разрешена употреба при извънредни случаи. Да, по бъзвата... Да, е допуснато и не се очаква да има такива драстични ефекти. Но скептицизма, дори чух в една държава, че е изведеното потреба специално за молнопиравира, очакваме как ще процедираме в България. Трябва да се създаде един национален протокол.
1: Нямате идея, примерно в февруари, или кога ще стане това?
0: Съвсем скоро.
1: Съвсем скоро, защото са вече доставени, все пак не би следвало и да стоят на склад.
0: Да. Лечението на болните от COVID не е само лекарство това на това. исках да попитам за. на другата част да не се допуснат болните да отидат на апарата на вентилация. Това се постига с индивидуално отношение към болния. Болния с инфекциозно заболяване не се гледа по протокол, не се гледа по схеми отношението индивидуално. Ето и вчера имах такъв случай. Какво да му стоя на главата на болния? Ще му стоите на главата на болния, ще стоите денонощно, ако трябва да може да, да се преодолее, да не стигне, както казвате вие, до апаратна вентилация. Защото ние имаме този рефлекс специалистите по инфекциозни болести, че нашата специалност е такава. Болния идва грубо казано в насипно състояние и за ден 2-3-5 излиза в пълно здраве. Това е най-обща характеристика на на тези заболявания. Но за да се постигне този ефект от а, това тежко състояние до оздравяването, ние сме свикнали да си гледаме болните. Нашите болни изискват интензивно наблюдение. Един болен, който казвате вие, а, че аха, да отиде на апаратна вентилация, трябва през нощта да му се поуправи маската, защото тези болни са неадекватни. А, изхвърлят си маските да, съвсем им спада кислородната статурация. Трябва да се прецени кога да се сложи катетър, за да не се изразходва сили при естествените човешки нужди. Трябва да да се съблюдава болни, да не шава, да не изразходва излишна мускулна енергия. Така, че точно е тук е силата на добрия лекар индивидуално да поглежда всеки болен, да се бори до край да бъде лекуван по консервативните методи и вече отивайки на на интензивното лечение в реанимационните отделения, там вече колегите реаниматори, изпазвайки техните протоколи и процедури, вече много трудно такъв болен да бъде изведен от а, това състояние.
1: Професор Попов, казахте индивидуално отношение към всеки това означава ли, че освен всичко, което вие казахте, някакви специални специфични изследвания през това време, също пускате на пациента.
0: От клинико-лабораторните изследвания, както казахте, вие най важна е пълната кръвна картина, но, но задължително с диференциална кръвна картина да разделят отделните класове на левкоцитите, да ни подскажат колко са лимфоцитите, колко са неутрофилите колко са базофилите, според това също си нагаждаме лечението. Широк кръг биохимични изследвания, които също ни подсказват, например, С-реактивния протин и другите възпалителни маркери феритин, ЛДХ, ни подсказват какъв тип медикамент да включим антибиотик или антивирусен на първо място, ако е за антибиотично лечение какъв тип антибиотик или комбинация от антибиотици да използваме. От ам, другите показатели, ако много често имаме раздвижени цитолитични маркери, т.е. увреда на дроб Знаем, научихме, че този вирус е доста хепатотоксичен, хепатотропен и от него, а и от лечението се увеличават чернодробните ензими, така, че да направиме така че да преодолеме тази увреда на Черния дроб доста съществено за това нещо. Да огледаме хубаво бъбричната функция чрез показателите на криетини и урея. Много често се увреждат бъбриците от това заболяване. И на трето място като сбор от клинико-лабораторните изследвания е хемостазните функции. Най-важно е дедимера, който ни подсказва за евентуална кологолопатия или евентуална склонност към тромбообразуване. Така си нагласяме билото парентералната било то перорална антикоагулантна терапия. изключително важно. Знаем, че този вирус масивно уврежда съдовете, съдовен до тел на целия организъм, така че тази терапия е много важна. Това са клинико-лабораторните показатели отделно. Много важни са ни вирусологичните показатели. Когато болния не върви или температурата не спада, или пък а, имаме лимфни възли, а, търсиме атипични причинители, които се наслагват върху заболяването. Затова едно хубаво взимане на гърлен секрет, едни изследвания на микоплазма, на пневмония, на хламидия пневмония на легионела, също ни помагат за лечението.
1: В момента така ли лекувате и Омикрон?
0: За Омикрон а, има една мъничка разлика, че Омикрон се лекува повече амбулаторно. Омикрон, аз работя и в добовната помощ и. Наблюдавам, предимно млади хора, изключително спадна възрастта, сигурно ще поговорим ще с децата за това, по-нататък, да. и идват млади и здрави мъже и жени, които дори вакцинирани, оплашени, но заболяването симптомите са много-много характерни. Един или два дни температура, която е доста висока, около 38 градуса, при някои болни имам много силна болка в гърлото, не знам защо така, това е понякога е водещо. Бързо преходна за един или два дни, дразнеща суха кашлица също за един-два дни, с своевременно лечение или така от само себе си заболяването претърпява обратно развитие и болните се оправят. Тоест искам да почетая, че тук болестта се лекува предимно амбулаторно. Може ли
1: тези симптоми без температура? Наблюдавате Понякога
0: ли Понякога и без, без температура. температура. Също. Да. Много важен момент е, че тестовете ни лъжат. Да, за, това за, щех... за омикрон варианта. Тестовете са изключително неточни, особено тези домашни. Толкова случаи имам, които идват... Ами, мъжа ми е болен ученическите още по-малко. Идват и казват, мъжът ми е болен, аз също имам температура, кашлица и гърло, ама теста ми три пъти да. го направих отрицателен. Много включително и да. ми са. Е да. Аз не съм болен от корона, ама той е болен от коронавирус.
1: Ако може да обобщим обаче, като казахме, че могат да достигнат и до 30 хиляди и повече заразените интензивните легла в България, ще стигнат ли? За
0: 30 хиляди интензивните легла няма да стигнат, защото тук имаме тази особеност, че нашето население застаряващо и болно Прогнозите, че това заболяване ще протича повече като амбулаторно и леки случаи са, са за младите хора, но ако боледуват възрастни увредени с неопластични заболявания с хронични заболявания хора, за съжаление голяма част от тях ще опрат и до интензивно или ренимационно лечение, така че опасността да се препълнят тези звена е изключително голяма.
1: А има все още такива възрастни невакцинирани хора, хора в активна възраст? които биха могли тежко да изкарат омикрон.
0: За съжаление, има доста такива хора. Все пак, привилегия на младите да са повече антиваксъри, сред тях повече е това. За съжаление, много прекарали възрастни хора ще се разболеят, да но не съм прав. Моите всъщност виждане за бъдещето на това заболяване е, че Хората ще го изкарат един път, както много хора го изкараха в България, ще и мине. Ще го изкарат втори път, организма ще се пораздрус още малко, ще и мине. Ама няколко пъти, когато го изкара Омикрон, организма няма да издържи така че тези хора, които споменавате вие, и този път най-вероятно ще издържат на тази вълна, но ако продължават същите темпове, едва ли.
1: А ако са вакцинирани?
0: Вакцинирането е една огромна тема. Ваксината не е цел да не се справят или да се справят. Ваксината целта е да се заразят или да не се заразят. Наскоро четах един интерес на афоризъм, как непрекъснато се променя. Ваксината ще ни предпази после вакцината ще не предпази от тежко болюване, вакцината ще не предпази от умиране и така нататък. Моето мнение е, че ваксината трябва да ни предпази от заболяване. Такава вакцина, за съжаление, е тези, които съществуват на пазара, се компрометираха. Това, че ще ни предпази да не боледуваме, да боледуваме по-леко или да не умираме, са допълнителни, много полезни действия на ваксината, но не е това целта и вие още в началото ми попитахте, това е целта на, на лекарствата, на моноконалните антитела, на пероралните медикаменти, за които говорихме преди малко. Ваксините ще предпазят хората да не умират или да влезат в реанимационното отделение, но се надявам, че фармацевтичната индустрия ще измисли и то в скоро време друг тип ваксини, дълготрайни ваксини и мултифакторни ваксини, които ще ни предпазят от настоящите и от бъдещите варианти на cov 2 и да изпълняват тяхната си роля.
1: А какво препоръчвате да се ваксинират или не хората?
0: Естествено, че препоръчвам, аз не съм а, противник на вакцините. Естествено, хората трябва да се вакцинират и всички, които се колебаят, категорично препоръчвам да се вакцинират, защото пък а, всеки ден виждаме, че и аз го виждам в клиниките, че невакцинираните първо го карат тежко и второ, голяма част от тях попадат в интензивните отделения.
1: Но, както ви разбирам, професор Попов, за вас е важно науката да се насочи към откриване на ефективни, ефикасни лекарства за лечение на коронавируса и ти ваксини вече.
0: Точно така. Много се радвам, че много добре сте ме разбрава. Проблемът е в лекарството, в хапчето. Когато се намери такова лекарство, което е достатъчно ефективно срещу коронавируса, може би тогава ще го победим. Не когато имаме ваксини, не когато имаме и дори монокналните това, а когато имаме едно хапче, което човек да отиде в аптеката, да си окупи и да неутрализира вируса.
1: Добре да си поставят ли бустери хората? В дори в Израел четвърта доза, но днес Ах, при това? нас един професор се изказа, че вече става притеснително след третата доза. Организма ще спре да се справят.
0: Не само ще спре да се справя, но наблюдавам, много често в моята практика, хора, между двете дози или след трета доза веднага изглежда да има едно спадане на имунитета, се разболяват веднага, или между двете дози.
1: Ама от ваксината ли се разболеват? Не, 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 не откъде пътем просто... от вируса, който се циркулира.
0: Естествено, от вируса, не от ваксината, но а, самата ваксина отслаба имунитета и пак да потвърди това, дето казахте, вие една ваксина, друга ваксина, но имунитета няма да издържи. Бейсезол също излезе със становище, че много. Могато бустерни дози не вършат работа, не е решение на проблема и в Израел и 4, и 5 да направят, не е това е решение на проблема. Естествено, хората, които в България са се иммунизирали два пъти, категорично, категорично ги съветвам да се иммунизират с бустерна доза, защото на този етап с омикрона това помага. А преболедувалите? Може ли с една? Една, но няма такава схема. Или ще влезат в схемата Сиансен. с добра вакцина, но ако човек така или иначе е решил или пък се е колебал до сега да се вакцинира, по-добре да се вакцинира с вакцина, която му върши работа. Новите еренкови вакцини. Вакцинирането е, е много голяма тема. Но защо
1: стана този пробив според вас? Много лекари също са разочаровани.
0: Този пробив стана заради появата на се нови и нови варианти на вируса. Тази вакцина, особено тази, която е в България, е създадена на базата на уханския вариант или последващите...
1: Имате предвид модерния е Pfizer, да, които са.
0: Да, Те първа се говори, че вече е създадена вакцината и срещу омикрон на Pfizer и на модерна, но те още не са дошли до България и не са така широко разпространени. А тази
1: протеиновата...
0: Тя също върши работа. Значи на този етап има четири основни вакцини в света, не в България. Почвам от протиновата, която е добра вакцина, след това новите вакцини на базата на РНК или информационна РНК на модерна на Pfizer, създадени не специално заради коронавируса, разработени доста преди това и вършат страхотна работа. И ваксините на базата на векторни носители, аденовирусните вектори, руската спеценция, Путник и Астразенека и Всъщност, моето лично мнение че най-добре като замисъл са класическите вакцини. Ваксините, които са създадени още от а, повече от 100 години от цялостните вакцини, които са създадени срещу целият вирус. Ами ние
1: нямаме така в момента. съжаление,
0: нямаме. Това са ваксините на Китай, Синофарм и Синовак, които също всъщност създават малко пробиви. Още от лятото имах разговори с колеги от Сърбия, които казват, че да, повтарят и приваксинирани с Синовак и Синовак. Фарм. Сега ще излезе една ваксина на фирмата Вълнева, която доста отдавна работи в областта на вакцинирането. Мисля, че заедно с австрийски учени, тя е френска фирма, заедно с австрийски учени разработват, тя ще бъде цялостна ваксина срещу цялостен вирус. Ема Европейската агенция по медикаментите вече е одобрила. Аз дори се очудвам, От... че до нова година не се появи на пазара, въпреки че такива бяха уверенията, но се надявам, че все пак и така.
1: България би трябвало. Да получил тази нова.
0: Категорично. На фирмата Валнева още няма име. Но съветвам всички хора, които се колебаят и хора, които са известна антиваксарска насоченост имат да се насочат именно към тази вакцина, която съвсем скоро ще се появи и нямат тези създадени, може би, изкуствено в населението предразсъдат че това е като еренковите вакцини ще ни действа на генетични материали или като да, векторните вакцинища. Да, и че са експериментални. Въпоско. Това си чистата класическа вакцина, създадена от 100, повече от 100 години, науката работи по този манер.
1: Това е много хубава новина, която казвате. Наистина много хора ще се заинтересуват от това, което казвате. Много хора са питали точно за такъв тип вакцина и в нашия подкаст в момента децата колко са застрашени и как боледуват от Омикрон.
0: съжаление, днес прочетох, че едно дете е в, в, в полди в интензивно отделение, което така доста ме натъжава. До тук при Оханския вариант казахме да, децата го карат на крак а, или без никакви симптоми. Всичко Okay, при, беше така. Да, при другите варианти малко по-леко го прекарват, но този вариант категорично уврежда децата. Така или е че едно от основните свойства на варианта Омикрон е да сваля възрастта. Младите хора боледуват често и децата. И за децата боледуват сравнително леко, но вече с изразена клинична симптоматика. Все повече и повече за тях стои като опасност този мултисистемен инфламаторен синдром при децата, който се изразява с възпаление на различни органи, от бели дробове, сърце, бъбреци, мозъка, кожата, очите, са доста тежко осложнение на коронавирусната инфекция или на инфекцията с SARS-CoV-2, главно при деца. Децата да развият едно състояние, което се нарича круп. Круп сме наблюдавали и при други вируси, главно респираторно-сенситиалния вирус, парагрипните вируси, една лаяща кашлица при децата, mm-hmm. м- която по принцип не е чак толкова злокачествено заболяване, но изключително плаща родителите си, родителите на, на, на такова дете. А, дете имам предвид кармаче, м- деца около а, една до три годишна възраст, с които м- родителите са изключително плащливи. Лекова ли
1: се?
0: Круп се лекува, но е изключително тежко състояние, се лекува задължително в болнична среда, главно става в нощните часове, родителите са изключително оплашени и това се дължи на факта, че варианта омикрон на коронавирус засяга при децата главно горните дихателни пътища, горния респираторен тракт и по-малко белите дробове. И малките деца имат много тесни такива горни дихателни пътища и по този начин възпалението им води до една лаяща, като кучешки лай, кашлица, което изключително плаши родителите и все пак не е за пренебрегване, въпреки че казах, че по-често завършва с оздравяване, защото може да настъпи отток на гласните връзки, отток на Ларингса, и оттам да има и по-тежки последствия. Така че тези две неща при децата, мултисистемни моторен синдром и а, крупа м- м- набират скорост и стават опасност в детската възраст и то в кърмаческата детска възраст.
1: Имаме специалисти да ги лекуват, обучени са или сега.
0: Да, смисъл, да, да, Колегите педиатри разбират, са, да. са...
1: Има интензивни легла за тези деца по категорично, страната? Категорично.
0: Педиатрите много добре познават това състояние, Колегите инфекционисти по страната, за съждение, са малко. Също много добре го познават това състояние, Така че Стантервю да, искам да заостря вниманието към тези две сериозни състояния. Естествено са възможни и пневмони, и бъбрични увреди, неврологично засягане от а, това заболяване, но. Тези две стояния според мен са най-опасни при деца-кармачите и от 1 до 5 годишна възраст.
1: Да се вакцинират ли децата?
0: 11-18 категорично. Това са така добре оформени организми, които ваксината няма да им причини никакви вреди, както и на по-малките деца, естествено. Вече се разработиха, знаете, такива вакцини специално за деца. За по-малката възраст а, да вакциниране, да, за да могат децата да ходят на училище. Това също на мен лично като човек и като специалист ми е голям болен проблем, че училищата непрекъснато се отварят, затварят дистанционно обучение, което така или иначе ще доведе до на едно неграмотно поколение след 5-10 години.
1: Пост-ковид синдромите у нас изобщо обръщали им се внимание?
0: Пост-ковид синдрома и наблюдението на болните в България, за съжаление, е оставен на грижа на самите болни. Ако човек не прояви инициатива да се обърне към общо практикуващия лекар или към специалист, или помлок инфекционист, а, ам, държавата на този етап е строиточила усилията си за създаване на COVID-отделения, за грижи на интензивни COVID-отделения, а този въпрос остава малко настрани, А този въпрос е страшен. Както казахме малко по-рано, SARS-CoV-2 уврежда в значителна масивна степен ендотела на съдовете, което дава далечни последствия. Това, че болни се стабилизира и изчиства вируса и Оздравява от пневмонията или от фарингита или ангината, която се наслагва след ковид, не му решава проблема. Твърде вероятно е това да доведе до едни ранни и масивни атеросклерози. Твърде вероятно е да даде много тежки сърдечно съдови увреждания, мозъчно-съдови увреждания и увреждания на добре кръвоснабдените органи, каквито са освен сърцето, също така белия дроп мозъка, черния дроп.
1: Какво препоръчвате? Много е широка картината.
0: Аз препоръчвам, то сигурно ще стане а, актуално в следващите години, а, развитие на структури, които работят с а, болните. Включително а, вие така започнахте интервюто с а, психоемоционалните проблеми, които да, имат има а, хората. Също. Не само от тази шумотелите. Прямо страхови
1: неврози. Които...
0: Да. Ковид при всички случаи уврежда когнитивните функции на човека, емоционалната му същност на човек, Човек се променя значително, и вие като казахте, че сте до аз също сам се наблюдавам. Човек има едни големи промени в психоемоционалния си статус, така че това, заедно с органичните проблеми, ще стане проблем в близките години и ще има отделни структури, най-вероятно, които ще работят за това. Но като на този етап, ние също в София мед сме създали е, първо е, програма е, за изследване и за поведение при пост-ковид синдром а и е, е, наблюдаваме макар и в амбулаторната помощ, дългосрочно такива болни, защото инфекциозните болести, както ви казах, малко по-рано са, вървят в тази схема. Остро, в тежко състояние, бързо се възстановяват и излизат абсолютно здрави, дефинитивно здрави. Но, но не така са някои малки изключения, като хиф, инфекция и спин, а това сега ще стане и при COVID. Това ще стане тип хронично заболяване. И грижите за, за тези болни, дългосрочните грижи, м- трябва да се мисля още от сега. Така че чувам още в началото Александровска болница създаде такова пост-ковид отделение. Ние в София МЕД имаме и други болници развиват а, тази насока в а, м- поведението към техните болни, така че Тоест, това ще е Тоест пациентът
1: цялостно се оглежда преболедувалия в тези отделения, като казвате?
0: Така да. В зависимост да. от
1: това как е преболедувал, по-тежко,
0: по да. Не само клинико-лабораторни, не само вирусологични м- изследвания, но и м- м- по апомологични изследвания, като витален капацитет, спирометрия, ам, оглеждане на сърдечно-съдовата система, не само едно обикновено ЕКГ, но ехокардиографии, ако трябва и ам, холтери, ако има ритъмнопроводни нарушения. А мозъчната
1: дейност включвате ли там? А,
0: категорично се включва.
1: А идва ли край на пандемията, професор Попов?
0: Трудно ми е да отговоря еднозначно на този въпрос. Аз също в началото, така, когато се появиха първите съобщения в Република Южна Африка, така всички казаха с въздичка да, това е естественият ход на една пандемия. Немските вирусолози от института Робърт Кох посочват, че това няма да е края на тази пандемия и не е ясно дали няма да се появят и по-заразни и по-тежки варианти от COVID. Ето след тази фалшива новина за Делата Крон, все пак се появиха и съобщени за други варианти и в Камбоджа, и така, значи немските вирусолози по-скоро смятат, че това няма да е края, докато пък американските а, такива учени смятат че това е естественият край на, така, на тази пандемия. Аз също съм оптимист и се пречислявам към а, тях, че пандемията рано или късно ще доведе до такива мутации на вируса, които ще доведат до самоунищожение на самия вирус и до ликвидиране на, на, на пандемията или създаване на ново заболяване, като е едно сезонно такова, подобно на грипа, който ще ни засяга всеки сезон. Да, Трудно ми е, но е наивно да се каже, че това е край на пандемията.
1: В такъв случай да има ли зелени сертификати?
0: Това ограничава свободите на младите хора, които не са свикнали да имат а, този тип ограничения. Но от друга страна, един такъв контрол над заболемостта, контрол над тази пандемия, която е си с този омикрон, излиза извън всякакви рамки, е крайно необходим. Но трябва да бъдем много-много внимателни с вредите, които се носи с този тип ограничения. И пак допираме до това, дето казахте вие психическото състояние на хората. Липсата да. на почивки, липсата на удоволствие на, на това, което сме свикнали да живеем. На нормален живот, да.
1: Тоест, хубаво е в даден момент да отпаднат изобщо зелените сертификати. Ще имаме ли такова бъдеще? Дори да е след година, дори да е след две?
0: Естествено ще имаме. Не може да има една епидемия, която да трае вечно или дългогодишно. Ще дойде край на тази пандемия, като всяко едно циклично заболяване, с подемии, с спадове. Пак ви казах, че аз съм към оптимистите и се надявам да вървим към изчезване на това заболяване и връщане към нормалния начин на живот, но божа работа. С задов виждам, че новата вълна в Здравното министерство създава план, в който класифицира етапите на затваряне на обществените обекти и да върви на степени. План, който е разумно направен и се решава в зависимост от ситуацията и региона, а не е такъв генерализиран, който да решава за цяла България, както беше още в началото, когато ни беше много страх от това заболяване, да се решава за цели региони, за цялата държава като цяло. Хубавото нещо в този тип планове е математическата обосновка на развитието на заболяването и да се предвижда, както мисля, че в този план минимум 5 дни преди очакваното бум или развитие на заболяването в определения регион, да се стигне до затваряне. Знаете ли къде е също виждам проблема? Все още не знаем откъде идва този вирус. Той е изключително разпространен в животинския свят и това, това междувидово разпространение между животните и човека не може да му се намери отговора и решението и именно тогава, ще спре тази пандемия или бъдещи пандемии, защото виждаме, че с SARS-CoV-2 пандемията е огромна, но първите сигнали за това ни дадоха другите коронавируси. SARS-CoV 2004 година знаехме откъде идва, от палмовите цибетки, после и МЕРС, който също знаехме откъде идва, от камилите. Най-добрата теория според мен, че е от подковоносния прилеп, който обаче се разпространява в Лаос и в Камбоджа в пещерите, но пък интересно защо Лабораторията в Ухан е била нещо като глобален център за изучаване на коронавирусите. Имало такива програми и включително образци от тези вируси са попадали в тази лаборатория в Ухан. Много теории има, включително и... За изкуствен. Да, за изкуствено създаден вирус. Не споделям това и този вирус е масово разпространен. Вижда се, че в 21 век изключително възможности за мутации създават билото индуцирани, е, е, е билото това не да му пречи това. да мутира. Да, то и да е виждаме как се. Да. Лоханският вариант нямаше да ни е проблем, ако сега в 2022 година беше същия вариант, да се справяме с него, с начините на епидемичен контрол на заболяването, с начините на лечение, с начините на дезинфекция. И спазване на мерките за Тоест
1: източник, ако се установи, ще бъде.
0: Ще бъде много, много важно.
1: Благодаря ви много, професор Попов. Вие бяхте с подкаста на българското национално радио COVID ваксините. Гост, професор Георги Попов, експерт по инфекциозни болести в Умбал и ДКЦ София Мед.
0: Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио COVID вакцините